0: Dschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Äh, du bist allerdings immer mal wieder schlecht zu verstehen zwischendurch. Ähm, wahrscheinlich müssen wir bald auch mal wieder einen Stadtdschungel irgendwo aus der Savanne oder so machen. Da ist die Verbindung immer besser als aus der Eifel.
1: Aber, ja, die Eifel, ja. Ja,
0: genau. Ah, ja. jetzt höre ich dich wieder ganz gut. Ja. Nutzen wir die Gunst der Stunde. Na, okay, also Treatment, klar. ZDF sagt, äh, prima. Wir haben hier fünf Themen ausgewählt. Äh, lieber Andreas Kieling, flieg, äh, flieg zum Beispiel nach Südafrika äh, zu den Robben. So, jetzt kostet äh, das ist ja Geld. Ne? Das kostet den Flug, das kostet Equipment ausleihen, das kostet äh, äh, Recherche, das kostet Team. Ne? Ich nehme an, äh, zweiter Kameramann, Ton. Äh, dann kommt äh, nach dem Drehen natürlich eine ganze... Produktionsreihe der Prost, der Nachproduktion, Schnitt, Effekte, Grafik, Musik, das alles muss finanziert werden. Wird sowas dann im Vorfeld kalkuliert, abgerechnet, oder wie läuft das so ab?
1: Ja, es ist ein sehr großer Arbeitsaufwand, auch den wir da leisten müssen. Wir müssen also vorher, ganz genau, das hatte ich ganz vergessen, also nachdem wir ein Drehbuch äh, geschrieben haben und das eigentlich dann auch von der ZDF-Redaktion abgenommen ist, geht es natürlich auch darum, äh, die Produktion, also die Drehs auch zu kalkulieren. Das heißt also, was kosten Flüge, was kosten Filmpermits in dem Gebiet, äh, die eigene Kameraausrüstung äh, wird ja auch äh, prozentual immer abgerechnet. Ähm, dann der zweite Kameramann da dabei ist, der, der Assistent, ähm, also Ton- und Kameraassistent und so weiter. Und da kommen ja auch ganz erhebliche Summen zusammen ähm, für diese Produktionskosten und äh, die werden kalkuliert und dann wird das Ganze eingereicht, wird auch geprüft ähm, von den Sendern, mhm. also in dem Fall eben vom F und dann sagen die, okay und jetzt mal los. Ne? Wir haben es glücklicherweise noch nie erlebt, dass sie sagten, nee, wir können das aus aus wirtschaftlichen Gründen nicht machen. Wir haben ja auch, was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, wir machen sogenannte Koproduktion, das also ein ja, befreundeter Sender da noch Geld auch dazu gibt, wie zum Beispiel Arte. Mhm. Also wenn Arte sagt, wir beteiligen uns gerne an diesem Projekt und geben da auch nochmal die Summe X dazu, ist das für uns natürlich immer ähm, ähm, erfolgreicher, klar. Ähm, auch wenn die Summe nicht allzu groß ist, aber es hilft natürlich äh, gerade bei den, bei den Drehs und äh, das nennt man dann eben Co-Produktion. Steht auch meistens immer im Abspannen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man ja durchaus an Puffer in irgendeiner Form kalkulieren muss, denn was ist, ihr seid vor Ort und habt, also nehmen wir mal an, ihr wollt einen Wahlfilm. Äh, ja. äh, Kalbungszeit bei den Wahlen, sagt man, sagt man Kalbungszeit, sagt man, glaube ich, ne? oder? Jungzeit, mhm. Gefährzeit. Ja. Und schlechtes Wetter, strenger Seegang, Wind, dunkel, du kannst nicht drehen. Sagen wir mal 14 Tage am Stück. Was ist denn? Dann sitzt ihr im Zelt oder im Hotel, klopft Karten, aber wer bezahlt es dann die Zeit?
1: Das kann theoretisch passieren. also es glänzt fast an ein Wunder, dass uns das in all den Jahren noch, äh, noch nie passiert ist. Es gab in der Tat mal so einen Fall in der Dominikanischen Republik, da gibt es äh, im, im Norden ähm gibt es ein Kalbungsgebiet von buckelwahlen und da hatten wir wirklich in einem Jahr totales Pech. Äh, genau was du sagst, starker Seegang, äh, sehr böiger Wind, dementsprechend war auch die Sicht unter Wasser nicht gut und wir hatten wirklich allergrößte Befürchtungen, dass wir die Aufnahmen nicht kriegen. Und dann aber, wie es dann so oft ist, gab es dann doch für ein paar Tage eben Wetterbesserung. Äh, ganz wichtig bei solchen Drehs, wenn man in Regionen ist, wo man sich auch selber nicht gut aus dass man einen guten Guide dabei hat, also einen Führer, der eben Einheimischer sein sollte, weil der uns dann eben ganz schnell gesagt hat, jetzt nicht lange rumfackeln, sondern wir fahren genau da und dahin. Wahrscheinlich sind da Wale, Buckelwale und so war es dann auch. Und wir haben noch unsere Aufnahmen bekommen. Aber das ist unter der Rubrik sozusagen auch unternehmerisches Risiko. Mhm. Also es ist nicht immer garantiert, dass man die Bilder bekommt. Jetzt habe ich glücklicherweise so einen toleranten Sender, der sagt, na okay, jetzt hat er vielleicht nicht die perfekten Bilder ähm, von den Buckelwalen ähm, bekommen. Aber er hat äh, ganz tolle Geschichten und Kameraeinstellungen, also Filmaufnahmen von äh, Delfinen bekommen. Und, und wir verlegen dann vielleicht den Schwerpunkt ein bisschen dahin, und ähm, in insofern ist da ist das ähm, ZDF auch sehr ähm, flexibel. Also das heißt nicht, wenn ich äh, sage, ich mache einen Film über Elche und ich komme dann irgendwie nach drei Monaten zurück und sage, na, es ist leider ein Film über Karibus geworden. Äh, das geht natürlich nicht. Aber bisher hatten wir immer auch die Möglichkeit, dass wir, also wenn das eine nicht geklappt hat, dass dann eine andere Geschichte äh, umso besser funktioniert hat. Es ist sogar glücklicherweise bei uns so, dass... Man nennt das Drehverhältnis. Ähm, unser Drehverhältnis liegt ungefähr bei 1 zu 8, 1 zu 10. Also das heißt, nur ein Achtel oder ein Zehntel des, ge des gedrehten Materials wird dann auch in die Produktion reingeschnitten. Nicht, weil das andere verwackelt oder unscharf oder unterbelichtet ist, sondern weil es eben in die Geschichte nicht so perfekt reinpasst. Ja. Und wir hatten bisher immer sehr viel Glück. Man könnte es auch instinkt, und Erfahrung nennen, da spielt vieles mit eine Rolle. Fakt ist jedenfalls, ich habe früher für meine Filme deutlich länger gebraucht, also um die fertigzustellen, der eigentliche Dreh, ähm, als heute. Weil ich äh, mit Sicherheit nicht so erfahren
0: Ja, das bringt mit Sicherheit die Erfahrung mit. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass einem als Kameramann dann aber schon auch ja, das Herz blutet oder dass es auch hitzige Diskussionen gibt, ähm, dass du vielleicht irgendwo äh, stundenlang, keine Ahnung, im Dornbusch bei Hitze gelegen hast, um, um die, diese eine Aufnahme zu kriegen, du bist vielleicht selbst super stolz und die Redaktion sagt aber, nee, das brauchen wir an der Stelle nicht, wir wollen lieber noch 30 Sekunden von der anderen Geschichte erzählen. Ähm, das stelle ich mir dann auch spannend vor. Ne? Die kennen ja die Rahmenbedingungen nicht und, und Material wegzuwerfen, in, in Anführungszeichen, also es kommt nicht in die Produktion, das tut ja. einfach schon weh.
1: Absolut. In der Fachsprache heißt das Kill Your Darlings und dass man genau das sagt. Also bei der Einstellung war ich irgendwie bis zum auch im eiskalten Wasser und hinter mir noch ein Grizzly und vor mir waren zwei und da passierte das und das. Und der Cutter, also der, der den Film dann schneidet, der sagt, ja, aber es ist ein ganz normales Bild. Man sieht das alles nicht, was da noch drumherum ist. Die passiert.
0: Rahmenbedingungen, die kennt ja oh. niemand, außer der, der also sie gefilmt hat. Ja.
1: Mhm. Und der Cutter ist eben der, der den Film dann schneidet, ähm, mit natürlich mit uns zusammen, also auch mit den Autoren oder eben mit dem Kameramann. Aber man kann sich das so ungefähr vorstellen so, dass wir liefern das Mehl und er backt daraus das Brot. Ne? Mhm. Also der Cutter ist auch eine wichtige Person und eine ganz wichtige und es gehört, glaube ich, auch so ein gewisser Abstand zu dem Rohmaterial, ähm, weil du hast das ganz selten, dass der Kameramann und Autor auch gleichzeitig der Cutter ist, also der den Film schneidet, weil man zu emotional wäre mhm. und ein ganz andere Denke hat. Ne?
0: Und nicht so nüchtern um, Entscheidungen treffen kann.
1: Ja. Mhm. Da braucht es eine neutrale und auch nüchtere Person.
0: Arbeitest du da immer mit dem gleichen Cutter zusammen? Ist das dann auch eine gewachsene Zusammenarbeit über Jahre oder ist es ja. jedes Mal eine andere Auftragsproduktionsfirma, die das macht?
1: Nein, nein, ich bin ja insofern meine eigene Firma, also als Produzent Viking Film, steht ja auch immer im Abspann äh, beim, beim ZDF und auch früher schon. Und ich hatte in meinem ganzen Leben erst drei verschiedene Cutter und arbeite auch immer mit denselben Tonstudios zusammen, habe auch bisher, was äh, Musikkomponisten angeht, äh, sind die, sind die mir und ich denen auch immer sehr treu geblieben und also ich bin jetzt ein, also wenn ich wenn es einmal gut läuft äh, bin ich äh, ein ganz treuer Hund ja und ähm, äh, ich sag auch immer hinter der Kamera sollen sich bei uns keine Dramen abspielen ja oder Kämpfe vor der Kamera gerne mhm. aber äh, ansonsten sind wir ein recht eingeschworenes Team und äh, können uns aufeinander verlassen und das ist auch ganz wichtig das glaube ich das ja. äh, gibt mhm gibt allen eine größere Sicherheit und wie gesagt, viele haben eine falsche Vorstellung. So ein Film, wie aufwendig der ist und nochmal, Terra X ist eben high-end, das ist man nennt das in der Fachsprache Blue Chip Documentary und also die höchste Stufe der Dokumentation, das sind keine Reportagen, auch wenn es manchmal vielleicht, manchmal, aber dann ist es so gewollt, ein bisschen reportage geschnitten ist und das, wie gesagt, das ist der Schnitt, das ist die das sind die sehr, sehr aufwendigen Grafiken, die wir mittlerweile machen. Also HD sowieso und dann 3D, dreidimensionale Grafiken, die sich auf einem guten Bildschirm manchmal schon gar nicht von einem Originalfilmbild unterscheiden lassen. Die Musiken spielen eine große Rolle. Dann wird das ganze Material nochmal farbkorrigiert. Also wird, man nennt das auch eben Color Matching. Das kommt eigentlich aus dem Kino, wo man den Film nochmal komplett farblich, also von der der, ähm, von, der äh, von den Farbwerten her und auch vom Kontrast her besser anpasst. Und manchen fällt das auf. Ne? Es gibt ja manchmal Filme im ZDF oder auch Tatorte in der ARD, die wirken dann zum Beispiel so ein bisschen kühl, also mit sehr, sehr farbentsättigt. Das ist manchmal schon so ein bisschen in die Richtung gedreht. Gut, da setzt man ja auch noch Licht und so. Aber es ist auch später dann bei der Farbkorrektur hin. Ja, gerade bei Krimis Und.
0: hat man das oft, dass alles sehr blau-dunkel ist oder grün-dunkel ist oder so, fast schon entsättigt wirkt. Das macht natürlich dann auch so eine so eine ja, bisschen beklemmende Stimmung. Ähm, ja. ah, und beim Tierfilm äh, geht es wahrscheinlich dann aber eher darum, dass alles wie aus einem Guss aussieht, oder? Macht man da auch spezielle ja. dass man sagt, äh, äh, ja, keine Ahnung, man hat jetzt so einen Sonnenuntergang und man will aber die 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 Stimmung noch ein bisschen aufpimpen, weil vor Ort war es gar nicht so doll, aber dann legt man ein paar Filter drüber und schon hat man den ja, Sonnenuntergang so, seines, seines Lebens.
1: Eher so, dass wir noch Farbe rausnehmen müssen, weil manchmal im Original so furchtbar kitschig aussieht. Und <lacht> ähm, Aber äh, Du musst dir vorstellen, es gibt ja, wenn man draußen dreht, ich bin zum Beispiel ein Kameramann, der ja auch sehr oft seinen Standort verändert. Also ich habe mal, ich sage mal Streiflicht, dann habe ich wieder Rückenlicht, dann habe ich manchmal auch wieder Gegenlicht und dementsprechend andere Licht- und Farbwerte. Und um das und das Ganze wird dann aber vielleicht, sagen wir mal, sechs, sieben Einstellungen werden zu einer Szene zusammengeschnitten. Und das muss natürlich miteinander harmonieren. Und das ist dann eben die Arbeit des Farb Correctors oder eben Color Matchers und das sind richtige Künstler, die das machen. Die sitzen da auch lange dran und da wird jede Einstellung, wird da eben nochmal so angefasst. Deshalb drehen wir eben auch ähm, RAW. Also wir drehen in einem Video-RAW-Format. Ähm, also man nennt das, ähm, das ist ein bestimmter Gob. Und äh, dementsprechend wird das dann äh, oder ist es dann eben möglich, das äh, zu korrigieren. Also nur als Beispiel jetzt für die Hörer: ähm, Jeder sagt ja, also mit meinem iPhone drehe ich auch ganz tolle Bilder oder mit meinem Smartphone. Das ist richtig und die sind sogar ziemlich verdammt scharf dafür, dass das so eine kleine Kiste ist und mit so einer kleinen Linse davon. Und eigentlich ein Telefon. Ja und eigentlich ein Telefon und ein Rasierapparat genau. Und ähm, das könnte und das könnte man eigentlich sogar im Fernsehen auch senden. Aber wenn jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund äh, der Kontrast so hoch ist und da sind Teile ausgefressen in dem Bild, also sagen wir mal ein bisschen gegenledig und hinten ist weißer Himmel, dann kann man da nicht mehr viel korrigieren. Das, dieses Bild ist eben sozusagen, das muss man so nehmen, wie es ist. Da kann man nichts mehr machen. Während das eben, wenn das in so einem speziellen Lock gedreht ist, ähm, dann, dann kann man diese Bilder eben noch insofern korrigieren, dass man sagt okay, was ist jetzt eigentlich wichtig? Der schwarze Bären hinter oder das oder das also der auch noch nasse ist ja an Wasserfall oder das schäumende Wasser und dementsprechend kann der Farb und und äh, der Korrektor sich dahin arbeiten. Das ist sehr sehr spannend, das ist eine große Kunst. War früher ein eigener Ausbildungsberuf bei bei Ari und äh, als man eben noch auf negativ, also im professionellen Film, hat man nicht, äh, wie es viele denken, ähm, auf äh, Umkehrmaterial gedreht, also Dia Material, sondern man hat auf negativ gedreht, weil man ähm, das besser korrigieren konnte das Material. Mhm. Oh, das ist eine, ist eine sehr eigene Welt und ist aber auch gleichzeitig sehr kreativ, ist aber auch gleichzeitig Handwerk.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben die halbe Stunde. Also wir machen heute einen neuen Rekord. Ist mir aber wurscht, ist nämlich, ich finde es ähm, super interessant und ich glaube, die Zuhörer auch, äh, sowas mal erzählt zu bekommen, wie sowas abläuft. Dann hat man den Rohschnitt und mit dem ist dann, ist denn die ganze Zeit eigentlich. Ähm, ein Kollege, eine Kollegin vom ZDF mit vor Ort? Oder gibt es dann immer so Abstimmungszonen, wo man sagt, hier, wir sind jetzt so weit, guckt mal wieder drüber, ist das in eurem Sinne oder wie läuft das ab?
1: Genau. Also früher gab es sogenannte noch Materialsichtungen. Da hat sich der Redakteur oft noch. Ähm Rohmaterial komplett angesehen. Mittlerweile machen wir das nicht mehr. Wir liefern dann einen äh, sogenannten Rohschnitt, der hat Überlänge, sagen wir mal, 45 Minuten ist dann 60 Minuten lang oder zumindest ja so um den Dreh und äh, ganz bewusst. Und äh, dann schauen sich die Redakteure diesen, diesen Rohschnitt an. Der ist dann meistens auch schon ähm, leicht korrigiert, also mit einer leichten Farbkorrektur drauf und auch äh, ansatzweise vertont, dass das Ganze ein bisschen lebendiger aussieht und wobei ein guter Redakteur hat einfach äh, die Erfahrung, dass er weiß, wie der Film später äh, wirken wird. Mhm. Und äh, dann sagen die, ja ist okay, aber da und da könnte man noch was kürzen, da und da vielleicht äh, sogar mal ein bisschen länger lassen. Äh, die die Einstellung habe ich nicht ganz verstanden, ohne Text und ähm, nicht komplett vertont. Also über sowas wird dann gesprochen und so arbeitet man sich letztendlich an feinprodukt ran und dann gibt es wirklich diesen Final Cut, wo man sagt, das ist jetzt die Cut und ähm, Schnitt. Und dann wird ja auch bei den Sendern, das wird vielen auch nicht bewusst sein, dass man wirklich fast auf die Sekunde genau äh, fürs Abendprogramm äh, so einen Film schneiden muss. Man kann sich keine Überlängen leisten, weil Sendeplatz natürlich äh, bei so einem großen Sender, speziell wie beim ZDF, aber bei der ARD ist es nichts anderes, ähm, eben sehr ein sehr wertvolles Gut ist und es muss komplett ausgetimt sein. Und ähm, National Geographic ist da immer ein bisschen großzügiger. Die sagen, ja, ob es jetzt diese Folgen sind dann längst, jetzt 52 Minuten werden oder nur 51, 45, das ist für uns nicht so wichtig. Aber äh, die Filme kommen ja in gewisse oder in bestimmte Formate. Formatfernsehen, also, ja. ja genau, 19.30 Uhr und dann gibt es noch den Vorspann und einen kurzen Abspann und einen Trailer fürs nächste Wochenende und da muss jede Sekunde genau sitzen.
0: Mhm. Und das wird dann, ja, so lange so lang spielt man sich dann den Ball hin und her, bis das... Ja, bis der fertige Film fertig ist und dann stelle ich mir vor, dann gibt es wahrscheinlich dann noch so eine oder oder wann ist denn der Film fertig und wann ist die Erstausstrahlung? Wie viel, wie viel Zeit hat man noch und was passiert in der Zwischenzeit? Also da, da muss ja, da muss ja redaktioneller Text geschrieben werden für die Website, dann braucht eine Fernsehzeitschrift Inhalt, die das abdruckt, äh, Teletext und diese, diese
1: ganzen Medien. Ja, also Fernsehzeitungen zum Beispiel brauchen die Informationen und das Bildmaterial meistens äh, acht Wochen vor der Erstausstrahlung, weil diese Zeitungen ja auch zum Teil sehr weit im Voraus arbeiten, gerade so die zwei wochen Und bei uns ist es natürlich so, wir haben sehr lange Drehzeiten, aber wir arbeiten zum Teil an einem Projekt also an einem 45-Minuten-Film arbeiten wir in der Regel wirklich ein Jahr. Auch wenn es dann mehrere Themenbereiche hat und auf verschiedenen Kontinenten zum Beispiel spielt. Also wir sind auch... Ich lege da persönlich auch viel Wert drauf, ob das richtig ist oder falsch, sei dahingestellt. Wir drehen fast alles selber. Also wir schneiden in unsere Filme ganz selten Material ein, was aus Archiven kommt, also aus Fremdarchiven. Mhm. Und das sind schon mal ein paar Luftaufnahmen, und wo man sagt, ist es ist so teuer jetzt da noch. Manchmal geht es ja auch in den Ländern gar nicht, dass man... Gar kein Luftfahrzeug bekommt und man kann auch nicht nach Kasachstan oder nach Äthiopien eine Drohne mitnehmen. Ja, da würdest du schon an der Grenze verhaftet mhm. werden, kommst du gar nicht bis zum Drehort. So, also sowas kaufen wir schon mal dazu. Auch manchmal ganz spezielles Tiermaterial, was dann eben, aber das sind wirklich immer nur eigentlich Sekunden. Das heißt, wir drehen fast alles selber. Das sind wir auch alle stolz drauf. Die Redaktion übrigens auch. Das ist ja auch eine rechte Frage, dass ja. man sagt, diese Filme kannst du sehr lange senden. Musst dir vorstellen, also dieses Terra X Programm, auch weil es so hochwertig ist, ähm, da gibt es Filme von uns, die sind in den, in den folgenden äh, vier Jahren oder dreieinhalb Jahren, äh, werden die bis zu 40 mal wiederholt. Also in verschiedenen Sendern. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit einer großen, mit einer großen Show, die ja auch sehr viel Geld kostet und natürlich auch in dem Moment, wo sie Erstausstrahlung Samstagabend hat, eine große Zuschauerzahl hat, aber so eine Show kannst du kaum wiederholen. Vielleicht noch mal im Nachtprogramm und irgendwann mal ein Zusammenschnitt, aber dann ist so ein Ding durch mhm. und hat dann viel Geld gekostet und das ist eben das tolle am Naturfilm, wenn einem auch die Rechte gehören, dass man den sehr sehr oft wiederholen kann, sie sind auch sehr beliebt und werden dann ganz oft eben auch in so Spartenkanälen gezeigt wie ZDF, Doku und Info oder Dreisaat, Phoenix, Neo sehr oft, wie gesagt, auf Arte laufen sie auch und eine unglaublich große Verbreitung dann des Films Dessen sind wir uns auch bewusst.
0: Dann würde ich sagen, in diesem Zusammenhang, liebe Zuhörer, wälzen Sie mal Ihre Programmzeitschriften und gucken Sie mal bei Dreisat, bei Arte, bei ZDF-Doku und den ganzen ZDF-Spartensendern, wann die nächste Wiederholung vom Afrika-Film von Andreas Kieling wieder wiederkommt, äh, falls sie ihn nicht sowieso schon in der Erstausstrahlung gesehen haben. Aber ich höre ja auch immer wieder von vielen, vielen auf Facebook, dass sie das zwar schon mal gesehen haben, also die Wiederholung, aber sich immer wieder gerne ansehen. Von daher kann man das auch zu jeder Tages- und Nachtzeit immer wieder gucken und auch bei jedem Wetter. Andreas, äh, 40 Minuten, herzlichen Glückwunsch an uns beide, neuer Stadtschungel-Rekord. Vielleicht mache ich sogar einen Zweiteiler daraus, mal schauen. Vielen lieben Dank, ich fand Super interessant, das mal zu beleuchten. Äh, kann mir vorstellen, dass auch noch ein paar Detailfragen kommen von den Zuhörern. können wir auch noch mal gerne drauf eingehen. Sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht beim nächsten Mal nochmal, dass wir nochmal ausschwenken. Was mich auch noch interessieren würde, wie hat sich das eigentlich verändert über all die Jahre? Äh, Könnte man wieder eine eigene Folge draus machen? Aber stellt ihr doch da draußen noch ein paar Fragen dazu und dann gucken wir mal, wie wir das verarbeiten. Andreas, lieben, lieben Dank noch einen schönen Abend ja. äh, äh, du, bist, bist du bist du draußen oder bist du drin jetzt höre ich keine Vögel mehr oder sind die
1: jetzt jetzt ist die, die, die,
0: die, die laute Stunde ist jetzt vorbei bei dir ne
1: Genau ich bin immer noch draußen also hier in der Hocheifel auf meinem ja was ist es eigentlich so eine art ähm, Dachterrasse würde man in der Stadt sagen. Das sieht ein bisschen hier aus und äh, ich bin halt umgeben von einem riesigen Wald und hier sind viele Vögel, das ist ein ganz anderes Thema jetzt natürlich und die drehen ja abends nochmal auf und mhm. jetzt verstummen sie so langsam, weil die Sonne ist untergegangen und damit äh, in, in einer halben Stunde wird man die ersten Eulen rufen hören und die wird, der Waldschnepfenmann wird sein einsames Lied äh, singen und äh, dann hat man wieder eine ganz andere Vogelwelt.
0: Dann machen wir die nächste Folge mal bei Nacht mit dem Nachtschnepp im Hintergrund, ja. dass wir mal eine andere, dass wir da mal die Eifel collage im Hintergrund haben. Andreas, vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal ja. ihr Stadtdschungel. Ja. Tschüss Andreas. Tschüss Alex. Stadtdschungel.